Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestvet och vart publicerat av den kristna resurssidan för oss.no. Ja, nu ska vi beverga oss fram i tiden till 17- och 1800-talet. På 1700-talet slog pietismen, det vi kallade statspietismen igenom. Nu ska vi se att parallella impulser präger både 17- och 1800-talets kirkeliv. Egentligen gör de det genom hela kirkehistorien. Men här ska vi hämta fram ting som kanske inte så ofta blir nämnt. Uh, impulser ifrån olika personer och bevegelser. Pietismen var nämligen enhetlig. Den hade olika riktningar. En av dem som stod i ett särdeles skarpt spänningsförhållande i huvudströmmen var herrenhutismen. Den satte för allvar frågor om frälsesvisshet på dagsordnen. Pietismens saliggörelsens orden kunde göra att troende tillhörare vart usikker på om de verkligen hade en levande tro. Och prästen Johannes Green født i 1708 på Romerike, han fortalte om dette, dette om sin åndelige utvikling. Fra barns bena hadde jeg stor omsorg for min salighet, men jeg kom aldrig til noen full visshet om min salighet. Årsaken var at jeg ikke hadde oppdaget denne hemmeligheten. Å søke salighet en og alene hos min frelser og eneste saliggjører, Jesus, for hans lidelse, blods og dødsskyld. Jeg søkte i avholdet fra bevisste synder og la vind på å leve et ustraffelig liv. Men da jeg var i København fikk jeg høre en del offentlige lærere og prester som igen og igen i sine prekner mint oss på veien til den korsvestede frelser. En gang da jeg var i tillitsfull, tillitsfull bønn til min dyre forløser, at han av nåde måtte gi meg visshet, Da kom den underliga levande tröst och kraft i mitt hjärte. I tillägg kom det så levande upp någon ord i hjärte, omtrent som om det var ett svar för frälsaren. Vär nå med gott mot. Nå skall du väl med mitt blod och evig förtjänste vara salig. Detta är er alltså herrnutismens betoning. Fra att ha fokus på omvändelsens stadier, rättes blicken mot det objektiva, det Jesus har fullfört hans frälsesgärning ore om korset. Men det är er likväl ett starkt subjektivt element här, nämligen att en uppdagar Jesu blods betydning, får se det, får en aha-upplevelse, kämpte tro på det. Selv regnade Johannes Green sin genfödelsedag till 21 september 1741. Men inte bara är er betoningen en annan, hernutismens språkbruk i er en annan uttryck som Jesu blod och min dyre förlöser som väl var känt hos alla fick här en stark plats. Min grund är er Jesu blod, liksom det i hernutismen. Med upplysningstiden på sista halvdel av 1700-talet kom rationalismen in som en stark impuls i kirkelivet. Det var en antidogmatisk, antibiblicistisk rationalisme som definierade kristendom som Gud, död och udödlighet. 
de centrale dogmer blev ikke med på prekestolen til rationalistiske predikanter. Og en ville heller ikke vite av någon opphopning av bibelord. Prestene skulle være folkelærere. Et nesten brutalt eksempel er biskop Peter Hansen i Kristiansand rundt 1800. Han virket parallelt med Johan Nordal Brun. Folkelærerens ideal er å fremme menneskenes opplysning, menneskenes foredling, menneskenes lykke, sa han. Og han tog kraft opp gjør med pietismen og med ortodoxien. Ofte gjorde han det med utilslørte ord. Fanatismens fortærende fakkel blev dessverre ofte frambåret av den som burde ha frambåret opplysningens blielys. Og utslukke den rykende veke og knuse det svake rør og torne med lovens skrekkelige bulder fra Sinai og stride som ord og sette verden i opprør for skikker og ceremonier og verve proselytter til den herskende bekjennelse og fordømme en hver for hans meninger, og kaste stein på den fallne, og frata mennesket all uskyldig nytelse, kort sagt, og tilbe guddommen med ved intoleransens blodig alter. Det kalte man iver for religionen, embedsiver. Ja, det er ikke farlig å skjønne at han her tar et kraftig oppgjør med mange av de som da var preget av ortodoxien og pietismen i blant presteskapet. Og han var tydelig skeptisk til det gamle testamentet, bruk av ordspill og talemåter fra åpenbaringsboka, og Salomos høysang, sier han, som det ofte da skjedde i eksordiet. Det kaller de å preke bibelsk, sier han, og ironisere. Bibelsynet hans er klart i strid med reformasjons. Dogmatisme og saliggjørelsens orden har han ingen syn for. Vi merker for øvrig en retorik som trolig avspegler påvirkningen fra en prestelærer som heter Christian Bastholm. Han skrev en bok i homolitikk om geistlig talekunst, og der la han vekt på retorikkens regler for å påvirke mennesker, blant annet da for å påvirke dem til å vende seg fra laster og til å fremme dyder. Denne boka slo an blant dem som ville følge åndsutviklingen i samtiden. Den tar også opp nok så nærgående detaljer om prestens framtreden på prekestolen. Det er nesten fornøyelig å lese hvordan kan omtale geberder og fakter med armer og, og ansikt. Opplysningstidens tro på fornuften og avvisning av dogmer, altså lærepunkter om Jesus, har helt opp til vår tid innfluert stekt på de mer liberale teologiske trendene innenfor kirkelivet. Det skjedde i liberalteologien på slutten av 1800-tallet, og det har nå skjedd i flere tiår i nyere tid. Johan Nordal Brun virket i samme periode som Peter Hansen og Bastholm. Han er ikke lett å plassere i bås, men han stod hele tiden i et bevisst negativt forhold til rasjonalismen. Noen typisk pietist var han heller ikke. Han skrev både verslige sanger som «For Norge kjempers føderland» og «Bergenssangen» «Jeg tok min nystemte sitter i hende». Men han skrev også noen helt unike salmer. Det beste er «Jesus lever graven brast». Professor Francis Bull mente at den salmen med sine korttogne, innholdsmetter og sjelesørgeriske setningsledd er høydepunktet i norsk salmediktning. Brun var ortodox, bibelorientert og politisk konservativ. Da han ble biskop i Bergen gikk det ord om han. 
Han er en Demosthenes, sa de. Altså han var en, en som var väldigt dyktig folketaler. Han blev kallt Korskirkens Chrysostomos. Hans framträden var meget myndig, och han talte rätt på sak, folkelig, och med en örnaktig nese så gjorde han stert intryck på prekestolen. I en pinsepreke over Johannes 3,16 var hans første punkt. At fortapelsen er en avgrund, at denne avgrund er ropene, at dette rop stundom trenger igenom. Og så fortsatte bruen. Jeg veger mig ikke for att kalla avgrunden bunnløs, for min egen snor og mitt eget blod kan ikke rikke ned til noe bunn. Jeg vil ikke kalle det fortaptes tilstand evig, der som det ikke stod i denne bok som har lært mig det lille jeg vet, om det store som skjuler sig bak tidens forring. Jeg innrømmer overfor en vær som vil at dette, altså bibelord om fortapelsen, er billedspråk, men jeg påstår at de betegner noe alt for sant og virkelig, disse bildene. I ordinasjonstalen til sønnen, som også var teolog, da, så legger han vekt på predikantens personlige tone. Tal aldrig et ord fra det hellige sted, prekestolen, utan att du selv tror det, og vær da viss på at hjertespråk trenger in til hjertene. Og lenger ut i talen, så sier Johan Ola Brun. Man hevder at kirkens bekjennelser er menneskers mening om Guds ord. Ja, men den er dock trofast sannhetsvittners mening. Ja, vil man innvende, men opplysningen stiger jo. Vil ikke denne også innvirke på bekjennelsen? Ja, slike kritikere undergraver bekjennelsen, mener Brun. I sitt oppgjør så sier Brun ironisk. Vi har ved ordinationen jo gjort ed på å legge bekjennelseskriften til grund for vår lærdom. Fritas først freden, avskaffs Luthers katekisme, så gjør dette mening. Jesus lever graven brast, er med sin sterke trøst et utslag av denne bekjennelsestroskapen der makter brun og gjøre bekjennelsen til ren sjelesorg. Det kjenner mange litt til. Brun er et eksempel på en biskop som både kjemper for troens kjernesannheter, mot rasjonalismen og for gleden over norsk natur og norsk historie. Vekkelsen ved Hauge hadde han respekt for, uten at han personlig likte formen og stilen til Hauge. Men Hauge møtte ikke noe oppgjør fra Bruns side i Bergen, sånn som han gjorde fra biskopen i Trondheim. Innflytelsen fra kulturhøvdingen Grundtvig i Danmark blev også stor etter hvert på 1800-tallet. Han er blant de mest særpregede åndshøvdinger som Norden har fostret. Innflytelsen fra Grundtvig har naturlig nok vært størst i Danmark, men norsk kirkelige tog fort farge av impulsene fra hans allsidige ånd. I 1810 holdt han sin prøvepreken over temaet «Vi er Herrens ord forsvunnet av hans hus», altså «Hvorfor er Herrens ord forsvunnet fra Guds hus?». Talen var et kraftig oppgjør med rasjonalismen, og her hevde han synspunkter som ligger nær Johan Nora Bruns. Det ble stort oppstyr i Danmark, men i 1825 får forkynnelsen hans andre toner. Nå har også Grundtvig for godt lagt bak seg det som rasjonalistene oppfattet som ortodoks biblicisme og livsfornektende pietisme. En revolution har funnet sted på det indre plan hos Grundtvig. Egil Elseth sammenfattet det slik. 
Hans studier i mytologi och historia, religion och filosofi var dypest sett rastlösa försök på att känna sannhet. Jag skrover mig till klarhet, heter det ett brev. Jämme prästegården i Utby hade svaret på människets mening och mål varit grejt nog. Människan var en pilgrim, livet en botsvandring och döden en befrielse. Men var detta hela sanningen? Det var det alltså en sätt frågeställning vid om den kristendom han har mött genom Kingos salmebok och i den pietistiska ortodoxa tradition är er det verkligen sanningen detta här. Fortsatt har han i sin förkynnelse och salmediktning en klart annan profil än upplysningstidens förnuftstro. I salmediktningen hans kom det uttryck i en stark vekt på frälseshistorien och den stora begivenheten där som man visste allerede i 1810 vi har och aktualisera berättningen om de vise män i barnesalmen Deilig er den himmelblå. Grundtvig var och blev historieförteller och denna berättningsdidaktiken slår igenom i förkynnelse och i hans salmesång. Unik är er beskrivelsen av Davids rolle i frälseshistorien i salmen Det kimer nå til julefest. Hvor David gick i unge år som salvet drott og voktet får, der åpenbarer Herren nå var David kun i ånden så. Var dunkelt fra hans harpe klang forklares nå i englesang. Ved nattetid i hyrdelag forkynner engler Herrens dag. Linjen fra GT til NT trekkes tydelig upp i salmens progression. Men detta feste i Guds åpenbaringshistorie vart for Grundtvig annerledes enn for ortodox og pietistisk kristendom. Kirkens gåte er nok et guddomsord, sier han, men her tänker han ikke primært på Bibelen. Bibelen er for Grundtvig ikke levende ord, men det skrevne ord. Han kunne også si det døde ord. For Grundtvig var bare den apostoliske trosbekjennelsen, fader vår, og innstiftelsesordet ved dåp på nattvær, levende ord. Grundtvigianismen blir derfor en sammenblanding av bibelske tanker, historie, mytologi og gammelt tankegods. Et program for Grundtvig vart «Menneske først, kristen så», og i sin allsidighet blir han en kirkelig forsvarer av menneskelivets storhet på skapelsens plan. «Menneske først og kristen så», Kunder livets orden. Strebe da var på denne jord sant menneske å være. Forkynnelse og salmediktning fick ikke den inderligheten hos Grundtvig og det alvoret som hade varit tilfellig hos Brorsson og Pontoppidan. Og ikke den forankringen i bibelordet som preget ortodoxien. Salmeskatten la tidligere en hovedvekt på synd og nåde, Og jeg er en synder stor, der all min navn nære. Men bedre kan det ikke være, når jeg hører lovens ord. Det var brorsånd altså, men Grundtvig trivdes ikke med den betoningen, selv om han ikke polemisert direkte imot det. Han løfter frem påskejubelen, seieren, pinsilden og en fauna menneskelivet på en langt mer optimistisk måte. Han fastholdt grundtema i troslæren, men vektleggingen dreies bort fra arvesynd til skapelsesgleder, fra selvransakelse og religiøs indelighet til hyllester av Guds virke genom historien og i vårt hverdagsliv. 
Haugianerne i Norge som har fryde sig over oppgjøret hans med rationalismen i 1810 vart nå skeptiske. Og fra nu av, på 1830-tallet, så var norsk kirkelig preget av spenningen mellom haugianere og grundtvigianere. Jonsson, som vi senere skal skrive lite om og høre lite om, han vart en slags teologiens fanebærer imot grundtvigianerne. Grundtvigs kulturåpenhet influerte både på kirke og samfund, ikke minst på pedagogikken. Vad solsken er for det store muld, er sann opplysning for muldets frende. Langt mer värt än det røde gull. Det er sin Gud og sig selv å kjenne. Folkehøyskolebevegelsen og vekten på historien og på det levende ord, fortellingsdidaktikken, slo igenom med Grundtvig. Men også den liberale teologi fann igen noen av sin, av sin tenkning hos Grundtvig, og ettervirkningene på prekestolene var merkbar til langt opp i forrige hundre år. Og flere av salmene til Grundtvig blev fortsatt brukt både i kirker og bedehus, og blir det fortsatt nå. De har originale betoninger som kan feste sig og utfalle aspekt ved vår kristne tro som fyller en funktion og som på en måte sier ting annerledes än det blir sagt i ortodoxien og pietismen. Med dette har vi vist at det ved de ulike stationer eller kirkehistoriske epoker var et mangfold av impulser som påvirker prester og lekpredikanter. En for sterk systematisering kan lätt tilsløre dette faktum. Impulser fra pietismen, fra hernutismen, fra opplysningstida, fra grundviganismen og enkeltprestes vekt på det objektive frelsesbudskap i Bibel og bekjennelse. Alt dette flød sammen og påvirket til sammen mange. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.